0: Esta charla, yo no sé eh, si, si, o sea, si, si se ha leído o no se ha leído a Foucault, en, o lo habéis leído o no, eh, en, en cualquier caso, como tiene tantísima obra, siempre, siempre queda algo ¿no? por leer, eh, sí que me gustaría que esta charla sirviera pues, para una invitación a, a leer a Foucault de la manera digamos, más, más abierta posible. ¿no? El, el título, eh, Foucault y la asfixia, eh, es un título que ya de por sí como me han, me han hecho me han hecho ver eh, varias personas que me lo han comentado es un poco, eh, no sé si echa para atrás o, o qué pero en realidad eh, lo que a mí me gustaría eh, mostrar aquí es cómo eh, está bien eh, sentir esa asfixia porque eh, la única manera de, de ponerse a respirar es, es notar que te falta el aire ¿no? entonces eh, eh, lo, que, lo que quiero, en, en primer lugar, me gustaría introducir al pensador, a, a Michel Foucault, a través de, pues, de, de su amigo, de su compañero Deleuze, y cómo, y cómo nos invita a él a leer a Foucault. Eh, el, Foucault es un, un autor que ha sido eh, muy muy mal entendido ¿no? en muchos aspectos y cada uno con, 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 la, digamos, con el rótulo de eh, que su pensamiento es una especie de caja de herramientas, pues se ha hecho verdaderas barbaridades con su pensamiento. Entonces, eh, eh, Deleuze, a través de una figura como la de Foucault, nos muestra también cómo había que leer a cualquiera, no solo a Foucault, a cualquier eh, filósofo, escritor, a cualquier autor. Entonces, eh, eh, me gustaría empezar un poco con, 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 esa, digamos, con esa premisa de eh, cómo eh, leer a, a Foucault, en este caso, ¿no? Pero que, que es un poco extensible eh, a cualquier autor. Eh, lo que nos dice Deleuze es que a, a Foucault, hay que, o a cualquiera, hay que leerlo eh, siguiéndolo hasta el final, ¿no? Hay que seguirlo hasta el final, es la frase que dice, que dice Deleuze, ¿no? Cuando hablamos de final, en Foucault nos, nos, nos lleva, nos transporta directamente a, a su final, que fue pues un final mmm, difícil, lo difícil que tiene eh, tener una enfermedad grave eh, como era el SIDA, que en aquel momento no sabía muy bien cómo se desarrollaba aquello. Y, y su pareja, Daniel de Ferro, explica explica ¿no? su último año de vida, el último año de Foucault, eh, cómo. Mmm, cuando iba al médico, cuando iba, a, nunca preguntaba nada, ni que como estoy nada, simplemente eh, quería saber cuánto le quedaba. Y, y hay muchos, muchos lectores y estudiosos de Foucault que consideran que, que el, la, 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 el estudio que hace él al final de sus últimos años, de la muerte de Sócrates y cómo, eh, ca, eh, cómo cambia el sentido que Nietzsche le da, siendo Nietzscheano Foucault, a la muerte de Sócrates, está muy cerca de esa, de esa, digamos, de esa experiencia que él tiene de su propio, de su propio final. ¿no? Entonces, eh, eh, esa idea de cuánto tiempo me queda hace referencia siempre a la tarea. Foucault está obsesionado por, por, la, por cumplir la tarea. Y, y lo que sí que me gustaría, y que lo vamos a ver más adelante, es diferenciar lo que es una tarea de lo que es una misión. Una tarea es algo completamente distinto de una misión. ¿no? Y vamos a ver cómo Foucault mismo va a, a establecer esa diferencia entre un intelectual que tiene una especie de misión para el futuro y un, un, digamos un, un intelectual eh, diferente eh, que, lo que lo que tiene es fundamentalmente una tarea. ¿no? O, o... Entonces, bueno, me gustaría leer a, a este, un fragmentito de Deleuze muy bonito, porque Deleuze todo lo que escribe es muy bonito. Eh, en, el que, en el que él nos dice cómo debemos cómo, qué, le, qué tipo de lectores debemos ser. ¿no? Dice, eh, es el derecho del lector decir, no, yo lo sigo solo hasta cierto punto, ¿no? solo, solo sigo al autor hasta cierto punto. Y se pregunta, ¿qué quiere decir lo sigo solo hasta cierto punto?, en todas partes es así, lo vemos. Es incluso la actividad preferida de los críticos. Los críticos literarios, los críticos de, de, la, digamos, de las obras. ¿no? Hasta aquí va bien, pero después... Dice, ¿pero qué hizo después? ¿Se dio un golpe en la cabeza? Hay dos maneras de leer, nos dice Deleuze. Y lo que digo vale para todo. Vale para la literatura, tanto como para la filosofía. Si tienen una relación personal, dice... Y por personal entiendo una relación de lector. Él considera que la relación de lector es personal. Este texto es un texto oral, transcrito, por eso, digamos, tiene esa forma más, más, digamos, más viva, ¿no? Con preguntas. Con... Y dice: si sienten que un autor les concierne, estas ideas es, es preciosa de leer, es que el autor me concierne. Si sienten que el autor les concierne, literalmente, si, si, ni siquiera están, en, perdón, sí, literalmente ni siquiera están en posición de leer el detalle. Lo siguen. Cuando un autor te concierne, lo sigues simplemente, una especie de intuición, ¿no? Dice, lo cual no es un servilismo. Eso no les impediría hacer, no les impedirá perdón, hacer sus propias cosas, ¿no? pero ustedes comprenden decir que Víctor Hugo, que tal periodo es bueno y tal periodo no, es la perpetua contaminación de toda la crítica literaria, que siempre se confundió con la gastronomía y con las recetas de cocina porque finalmente hablan de eso. Dice, oh, Víctor Hugo tiene momentos estupendos, pero el teatro no, el teatro no. ¿No? Dice, se dicen cosas más cercanas a nosotros en las críticas a propósito de Godard. Ah, sí, hasta el 68 está bien, pero después, uff. Dice, ustedes comprenden. Los malos críticos nunca se preguntan si algo es necesario para el autor, si le hacía falta pasar por ahí, o si pudo incluso elegir no pasar por ahí. Pero cuando alguien se lanza... En una empresa de la cual los críticos no tienen, por naturaleza, idea alguna, hay que tomarlo todo. No tienen derecho de seleccionar. Hay que ir, hay que seguirlo hasta el final. Para ver, aunque, más, aunque solo sea para ver. ¿no? Este, este texto de, de Deleuze, cuando habla de la lectura, me parece que es un punto de partida fundamental para poder leer a Foucault y no transformarlo en esos, esas especies de... de no sé, de cosas en las que se le ha transformado, creo yo, aunque hay una tendencia a la recuperación de alguna manera de una de un, de un pensamiento Foucaultiano más, más menos no sé, menos tendencioso ¿no? entonces, bueno eh, en la cuestión de la crítica ¿no? si somos, no, todos cuando nos convertimos en lectores de alguna manera somos críticos porque eh, vamos a juzgar y vamos a, a, a presentar nuestra, nuestra, vamos a leerlo buscando algo ahí. Eh, cuando, cuando Foucault se refiere a la crítica, a la crítica literaria, lo hace en, un, en, un, en una entrevista eh, como filósofo enmascarado, la entrevista eh, una entrevista muy famosa en la que él no desvela su, su, su nombre, es una entrevista anónima, con un seudónimo, el filósofo enmascarado, y entonces esa entrevista sale. Y él utiliza además un lenguaje que, que, que es difícil identificar con el propio Foucault, como si estuviera jugando a ser otro. ¿no? Entonces, ahí es cuando él eh, eh, explica en qué cree él que, que le gustaría que consistiera la crítica literaria, ¿no? la crítica a, a la hora de, de leer. Y dice, es un texto largo, ¿no? voy, a, voy, a, voy a mencionar al final, cuando dice, eh, no puedo dejar de pensar en una crítica que no buscará juzgar, sino hacer existir una obra... Un libro, una frase y una idea. Una crítica así encendería fuegos. Dice, una crítica así llevaría el relámpago de las tormentas posibles. ¿No? Lo dice en un lenguaje muy literario. Ojalá las críticas sirvieran para hacer existir las cosas. Eh, esto no quiere decir que Deleuze nos esté diciendo que cada uno lea al autor como le dé la gana y, lo, y saque de él. Eh, lo que quiera, ¿no? porque a mí lo que me interesaba realmente de, de, este, de, digamos, de esta visión de Deleuze era mostrar que, que cómo leemos a un autor está muy, muy vinculado a qué esperamos de, de un intelectual o qué esperamos de un autor ¿no? qué le exigimos a ese autor condiciona mucho la manera en, lo que, en la que le vamos a leer y, y, y Foucault de hecho él eh, 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 critica o o le, no, no le gusta la manera en la, o sea, la, las exigencias que tiene el, el lector, el público, el au, la audiencia, la, el, el, que, eh, las exigencias que tiene con respecto a, a, a todos los filósofos ¿no? y, y a él como, como filósofo. Y, y lo dice, además, dice, dice eh, en una entrevista en 1982, y él murió en 1984. Dice, durante un periodo más bien largo, eh, la gente me pedía que les dijera lo que iba a suceder y que les diera un programa para el futuro. ¿no? La exigencia a la filosofía de que nos diga eh, cómo va a ser el futuro, que nos dé unas herramientas para el futuro. Y eso realmente todos, de alguna manera, buscamos en los filósofos fallecidos, en los filósofos muertos, eh, eh, sacarles la última palabra, ¿no? Como que están agonizando, sacarles la última palabra, ¿qué? Pero ¿cuál es la clave del futuro, ¿no? Y, y, y los filósofos vivos muchas veces ellos mismos se, se dan, se otorgan ese, esa, ese papel, ¿no? Muy, muy satisfechos de ello, ¿no? Entonces, lo que, lo que, lo que aquí, o, o lo que aquí está, digamos, eh, sale a la superficie es eh, cómo... Eh, la figura del intelectual, la exigencia que uno... Eh, eh, Foucault no la quiere para él, ¿no? La idea del intelectual universal que, que, esta, que, que representa en su época, representa Jean-Paul Sartre sobre todo, ese, ese, esa conciencia de todos. Eh, Foucault no, no cree que eso sea, sea, debería ser el papel del intelectual. No, saben, no sé muy bien si por una cuestión eh, temporal, o sea, son nuevos tiempos, los grandes fracasos eh, eh, de las grandes, las grandes revoluciones han fracasado, esos intelectuales eh, se han visto a sí mismos defendiendo cosas que, que quizá que Foucault considera que, que, que evidentemente no pueden representar la conciencia de todos, pero eh, en realidad lo que él dice es, es que el intelectual debe tener otra función, no puede tener la función de predecir el futuro y de darnos una solución y eso es tanto culpa del intelectual que se da esa, esa, ese papel como de nosotros que, o de, la, de los que le exigimos que nos muestre el camino y que piense de esa manera eh, por nosotros. ¿no? Eh, esta postura con respecto a los intelectuales esa, le llevó a una confrontación directa, de hecho, con, con, con Sartre. No tan directa como se ha dicho, Sartre y, y, y él, eh, eh, Daniel Defer lo dice, no discutían. Eh, eh, Tenían una vista práctica. Vamos a ver, Foucault es, se le confunde, o sea, se le, se le pone muchas veces en el, en, dentro del pragmatismo, ¿no? Aunque hay una diferencia fundamental que ahora explicaré. Pero lo que, lo que la, 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 his, la historia de Sartre y Foucault realmente tiene un fondo que es maravilloso, que es, eh, lo dice Daniel de es que eh, cuando conoció Foucault a Sartre, Sartre ya era muy mayor. ¿Y qué hacía Foucault? Lo llevaba a todas las manifestaciones, a todas las huelgas, era, digamos, le, en, en lo que es. La cuestión de las sublevaciones particulares, que es lo que le interesa a Foucault, que vamos a ver luego, eh, estaba con Sartre, Lo que no estaba es en ser esa conciencia ¿no? o esa voz de, de la conciencia de todos y ética de todos. ¿no? Eh, esta posición de Foucault, evidentemente, lleva a, a, en un momento determinado a, a, considerar, a, que, a considerarse una especie de, de filósofo político, ¿no? una... De, de filósofo que, que realmente no, no está comprometido. Y él lo que en real, realmente no está comprometido con esa, esa, esa fijación a la liberación que tiene la, eh, eh, en, esa, en esa época, a, a la posibilidad de que haya una alternativa definitiva, una liberación a, a partir de unos ideales y de ese cumplimiento. ¿no? El problema es que, es que eh, a Foucault le da mucho miedo la propia palabra alternativa. Porque hay un principio fundamental, ético, en Foucault, que es no aceptar nada como definitivo. Hay que desplazarse siempre. ¿no? Eso también lo vamos a ver con... Ahora estoy un poco eh, en, eh, haciendo en general una, una visión ¿no? de, la, de la manera en la, que, en la que Foucault asume su papel. Luego me meteré un poquito en, en las cuestiones concretas de la obra en las que esto se ve. ¿no? Él, él considera que cualquier solución es peligrosa. Y como cualquier solución es peligrosa, nunca hay que dar ninguna solución por definitiva. Eh, si, entonces, si evidentemente el intelectual no tiene que ser la conciencia de todos, ¿qué tiene que ser? Eh, él, asimismo, eh, eh, considera, se considera un diagnosticador del presente. ¿no? Es como bueno, una de las, de las muchas rótulos que le piden en todas las entrevistas, tiene un montón de entrevistas... Y, y que son maravillosas porque tienen una capacidad de responder de, digamos, de dar lo que ahora podríamos decir, dar titulares ¿no? si eso se puede llamar un titular pero bueno, la, el, un diagnosticador de presente soy un artificiero soy, tiene, tiene eh, una, una manera muy, muy potente de, de comunicar ¿no? entonces, lo que él dice es que la, el intelectual debe, ser intele debe, ser, debe tener una función y la, esa función es, siempre va a ser una función limitada ¿no? eh, tiene que hacer comprender a la gente lo que está pasando. Eso es lo que dice Foucault, que debe ser la función del filósofo y del intelectual. Hacer comprender a la gente lo que está pasando. Y, y claro, eso nos suena, pues, bueno, algo como evidente, ¿no? Que es una especie de periodista, ¿no? un, un filósofo, ¿no? Y, en realidad, lo que él está diciendo, que también es una manera en la que describe su tarea, es, yo hago historia del presente. ¿Qué es hacer historia del presente? Esto le valió muchísimas críticas, su manera de entender la historia le valió muchas críticas, porque él entendía la historia, mm, mm, él sabía que no tenía, ningún, digamos, ninguna noción, o sea, ninguna... Se, se, mm, ni, sí, ninguna noción de lo que era el tiempo histórico, ¿no? Se le, se, pero él dice, hago historia del presente. Y, y entonces describe, y cito a Foucault, describe eh, brevemente eh, en qué consiste eso de hacer historia del presente y en qué consiste eso de decirle o hacer comprender a la gente lo que está pasando y por qué no es una labor tan sencilla no es una labor de descripción ¿no? dice a través del pequeño gesto que consiste en desplazar la mirada el intelectual vuelve visible lo que es visible no dice lo que es invisible lo que es visible hace aparecer lo que está cerca tan inmediato tan íntimamente ligado a nosotros que no lo vemos esa esa es la tarea que considera Foucault que tiene que tener, eh, que tiene que tener el, el, digamos, el intelectual ¿no? ¿qué significa esto? de hacer eh, visible lo que o sea, hacer visible lo que ya es visible ¿no? Foucault se va a, a, digamos, a dedicar fundamentalmente a eh, decirle su historia a las cosas. Contarle su historia a la verdad, contarle su historia al poder, contarle su historia al sujeto y contarle su historia a la locura. Ya, en, 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 digamos, si nos metemos en, en cuestiones concretas, eh, a la penalidad, a la norma. Y ese contarle su historia es, digamos, desvelar de alguna manera lo que ya está, lo que está, pero que se toma por obvio, ¿no? Es mostrar que lo obvio es histórico. Y vamos a ver, y como esto es fundamental, porque si, si vemos, los que, los que queremos ver en Foucault, que, y él mismo lo dice así, que no hay un abandono en ningún caso de la acción, de la política, de la preocupación y de la ocupación por la, por la vida de los hombres, lo que, lo que vamos a ver es como la, la, el, el que algo sea políticamente construido, perdón, históricamente construido nos muestra que es políticamente destruible, se puede destruir. Y ese es fundamentalmente el trabajo que, que, que Foucault le, le encomienda y se encomienda a sí mismo como, como intelectual, ¿no? Entonces, lo que, hace, lo que significa esto de hacer historia del presente, mostrar, hacer una especie de genealogía. Él lo que hace es una genealogía de las problemáticas, de las cosas que, que en un momento determinado surgen como problemas, en, una, en, en, ...en un momento histórico concreto, ¿no? Y nos dice que, que, que sobre esto lo que hay que hacer fundamentalmente... ...lo que tendría que hacer fundamentalmente el, el intelectual es dos cosas. En su el, el, la antología crítica del presente, que es la, la digamos, como se podría denominar así... ...a, a lo grande, ¿no? La tarea filosófica de Foucault, si lo consideramos un filósofo... ...él tenía sus dudas de, de ello... Pero bueno, eh, esas dos, dos, dos funciones fundamentales de esa ontología crítica es la subversión, o sea, siempre, siempre la subversión, ya lo explicaremos en qué consiste esa subversión, y la donación de palabra. La, la subversión y la donación de palabra. La consideración de que siempre, es, siempre la verdad es otra, que eso es una, una, una frase que sea digamos, interpretado de 200 maneras distintas, y la idea de que uno, no, cuando habla, no puede hacerlo simplemente eh, desde, desde, desde su propia voz. Tiene que ser la voz de otros. Hay un, hay una, hay un texto de, de Foucault en que explica esto, y, y, y me gustaría leerlo porque es muy interesante como él considera que hay... Eh, que, que la filosofía, o sea, que los filósofos no deben ser considerados eh, la única, o la, digamos, la voz de la sabiduría, ¿no? Debe, deben, debe, hay otras voces de la sabiduría, y esa voz de la sabiduría fundamental para él es la, la de aquellos que se enfrentan realmente con las luchas diarias, ¿no? Entonces, eh, él dice, dice, habrá que destruir la idea de que la filosofía es el único pensamiento normativo. Con normativo, Foucault se refiere, hace una especie de, digamos, de de, de de explica cómo pasamos de la ley a la norma. Cuando hablamos de normativo, hablamos de aquel saber que establece, de alguna manera, los, los parámetros ¿no? del pensar. Dice: Es preciso que las voces de una cantidad incalculable de sujetos hablantes resuenen. Y hay que hacer hablar a una experiencia innumerable. El sujeto hablante no debe ser siempre el mismo no deben resonar únicamente las palabras normativas de la filosofía. Hay que hacer hablar a toda clase de experiencias, prestar oídos a todos, perdón, a los afásicos, los excluidos, los moribundos. Puesto que nosotros estamos fuera, en tanto que ellos hacen efectivamente frente al aspecto sombrío y solitario de las luchas. Creo que la tarea del practicante, dice de la filosofía, ese punto pragmático, eh, eh, me lo entendía como una tarea... Dice que el, el, perdón, la tarea de un practicante de la filosofía que viva en Occidente es prestar oídos a todas esas voces. Prestar oídos a todas esas voces. Esa es la, digamos, la, la, la crítica que Foucault hace a esa filosofía entendida como un saber normativo que se impone sobre los demás y que habla desde fuera con una especie digamos, de, visión, de visión externa, de visión casi, casi aséptica ¿no? de las cosas. Eh, lo que lo que lo que, bueno voy a, quiero concluir eh, esta cuestión de la, del, del intelectual ¿vale? para pasar ya a la, al, al contenido de la, del pensamiento de Foucault eh, y, lo, y lo quiero enlazar con, justamente con esta tarea, ¿vale? Si la tarea de, de, de Foucault, del intelectual, entonces, es, como hemos dicho, diagnosticar el presente, decirle a la gente lo que, que, que vea lo que ve, por decirlo así, y eh, esto, su, su, digamos, su, tra, su traducción política, o su traducción en el sentido de la de acción política, eh, eh, la, la explica eh, Joaquín fortaret un profesor de la Universidad de Zaragoza, en un artículo muy bonito, que es en la que compara el intelectual específico con el intelectual eh, universal, que es el, el del que hablábamos con Sartre, y eh, dice que eh, la, la, lo que Foucault busca fundamentalmente es eh, eh, promover apuestas cito, de politización inéditas y específicas mediante las cuales se pueda oponer resistencias al poder. ¿Vale? Resistencias al poder. El concepto de resistencia ha sido... ...una especie de, de, digamos, de punto de apoyo... ...casi de, bo de boya para flotar... Eh, ...de, los, de, los, eh, de los, aquellos que han estudiado a Foucault... ...y que se han asfixiado, ¿no? Y la boya esa era el concepto de resistencia... ...ha funcionado en Foucault como una especie de... ...de, de balsa donde yo me podía sujetar... ...porque no, sí, sí que está hablando, no estamos... ...no nos hundimos en el poder, no nos hundimos en ese agua... ...pero, cree o sea, este concepto de resistencia... No, es, no va a ser en absoluto, por lo menos no va a ser únicamente una respiración en esa asfixia. No va a ser una respiración. O al menos no como, como nos gustaría que fuera. No como otras propuestas filosóficas más liberadoras nos mostrarían que fuera. El concepto de resistencia en Foucault, el propio concepto de resistencia, casi que asfixia más que si no, que si no existiera. Y, y vamos a ver por qué. ¿Vale? La cuestión de la resistencia está relacionada con la cuestión de, de poder, ¿no? con, la, con el análisis que Foucault hace del poder. Eh, y, 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 y lo que insiste Foucault es que las resistencias siempre se dan en el presente, siempre. Y siempre, además, no tienen no tiene ningún recurso al futuro. Y además, por ello, son parciales y efímeras, con lo cual no puede ser esa salvación ¿no? que buscan los lectores de Foucault eh, en esa asfixia de la, en la que nos mete cuando, cuando lo leemos. Eh, porque cuando hablamos, y ahora sí que quiero definir la asfixia en la obra de Foucault, cuando hablamos de esa asfixia, esa asfixia él mismo la sintió eh, como una imposibilidad de salir del poder, de salir del eje del poder. La obra de Foucault tiene tres ejes, o sea, distinguen tres ejes, el saber, el poder y lo que se llama subjetivación, sujeto, esos tres ejes, cuando él empieza a hablar de, de digamos, de, de la verdad, o le cuenta la histo su historia a la verdad, le cuenta su historia al poder, le cuenta su historia al sujeto, son tres ejes, pero hasta los años 80, Foucault no es capaz y él mismo se ve en esa incapacidad de de, digamos, de, de considerar que esos ejes son irreductibles. Considera que todos ellos, de alguna manera, están absorbidos o. o ...o determinados por el eje del poder. Eh, la resistencia, por tanto, en realidad no sale de esa parálisis, de estar dentro de, 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 esa, sí, de, de ese eje. Eh, y Foucault renuncia de la siguiente manera, él dice... ...cómo escuchar y hacer escuchar el lenguaje que viene del otro lado de la línea... ¿No? la línea del poder se refiere se puede franquear la línea del poder se puede franquear la línea de la o sea, se puede salir de esa, de esa, de, de esa asfixia y, y, y evidentemente Uko, pues pasará prácticamente muchos años con la con, la, con la con el convencimiento de que no es posible y solo a partir de un desplazamiento, que no es, de un desplazamiento y, de, y de considerar que el poder es un eje más conseguirá una relativa, una relativa eh, 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 liberación, una relativa respiración, ¿vale?, que es lo que, lo, que, lo que vamos a ver. ¿Por qué es asfixiante el poder? Para, hay, el concepto de poder en Foucault es un concepto complejo, eh, se le, si, si algo se puede decir de Foucault es que eh, eh, inventó lo que es el poder, básicamente inventó, nos hizo, nos, nos dijo lo que era el poder... Eh, y de una, con una complejidad y con una profundidad eh, 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 especiales. ¿no? Eh, hay un texto de, eh, de Foucault que yo creo, y lo voy a usar para, para explicar de una manera mmm, clara, eh, en qué consiste, cómo define Foucault el poder y por qué ese poder es asfixiante. ¿Y por qué es más asfixiante un poder que no es represivo, como el poder que, del que habla Foucault? Para Foucault el poder no es un mecanismo de represión, ¿por qué puede resultar más asfixiante que no sea un mecanismo de, de represión? ¿no? Entonces, hay un texto que es eh, precioso por, por lo visual, por las imágenes que, 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 digamos que, que traslada en, en una obra que también es una maravilla, que es la vida de los hombres infames, y en ese texto Foucault juega con esa noción de poder. Y, y parece que nos dice que el poder es una cosa y acaba diciendo... Eh, lo que realmente para él es el poder, ¿vale? Voy a, voy a leer este, este fragmento, dice, para que él se refiera a la, a la vida de los hombres infames, se refiere a aquellos hombres que sean, que, que por obra de, digamos, de, de, las, de las verdades, de las verdades o de por obra del saber, ¿no?, dirá él, eh, eh, en un momento determinado han sido considerados fuera de, o sea, como fuera de, lo que es la norma, ¿no? la, o los anormales, o los, los llamo en, en, otras, en otros casos. En ¿no? la vida de los hombres infames, dice, para que, estas vidas, eh, para que algo de estas vidas, las vidas de los hombres infames, llegue hasta nosotros, fue preciso que un de luz durante al menos un instante se posase sobre ellas, una luz que les venía de fuera. Lo que las arrancó de la noche en la que habrían podido y quizá debido permanecer fue su encuentro con el poder. Sin este choque, ninguna palabra habría permanecido para recordarnos su fugaz trayectoria. El poder que ha acechado estas vidas, que las ha perseguido, que ha, presta que las ha, presta que ha prestado atención, aunque solo fuese por un instante, a sus lamentos y a sus pequeños estrépitos, y que las marcó con un zarpazo, ese poder fue quien provocó las propias palabras que de, ellas nos que, que de ellos nos quedan. Todas estas vidas que estaban destinadas a transcurrir al margen de cualquier discurso y a desaparecer sin que jamás fuesen mencionadas, han dejado trazos gracias a su instantáneo trato con el poder, de forma que resulta ya imposible reconstruir tal y como pudieron ser en un estado libre, dice. Únicamente podemos llegar a ellas a través de las declaraciones, las parcialidades tácticas, las mentiras impuestas que suponen los juegos de poder y las relaciones de poder. En este texto, realmente a Deleuze le parece desolador este texto. Dice, eh, lo que está diciendo es que el momento decisivo de nuestras vidas es el momento en el que nos encontramos con el poder. El momento es ese. A Adelaide le parece desolador, y, y lo es, ¿no? En cierta manera, evidentemente. Pero este texto muestra esa, esa manera de, de entender... El, el, o sea, esa, creo que define muy bien esa doble manera de entender el poder, como represión o como, eh, como pro, eh, digamos, como mecanismo de producción, que es lo que vamos a ver. El poder produce, dirá Foucault, el poder no reprime, el poder produce... Eh, si, vemos estas, eh, si vemos el texto, en la primera parte del texto, Foucault habla, dice, acecha, ¿no? persigue, da un zarpazo, eh, presta atención. O sea, es, es, parece que es una cosa, ¿no? parece que es, el poder es algo externo que, eh, que se aplica sobre los individuos. Pero al final del texto habla de dos conceptos fundamentales en Foucault, que es los juegos de poder y las relaciones de poder. Para Foucault el poder es una relación. Por eso eh, no hay afuera del poder, porque es una red. Cuando a poco se le pide se le pide explicaciones sobre esta, pues esta digamos este no poder salir del poder, él, él en, en, a, en algunas ocasiones eh, eh, insiste en distinguir entre poder y dominación, ¿no? Que es la digamos la gran dominación es lo que entendemos por poder. Sería así una, así grandes rasgos. Dominación es lo que nosotros cuando nosotros hablamos de es que el, el poder no quiere que la gente piense, el poder no quiere... Estamos hablando de, de, de lo que Foucault podría, o sea, podría definir, es mucho más complejo, pero bueno, podría definir como dominación. Porque es un poder irreversible, una relación irreversible de poder. ¿vale? Foucault lo que hace es una crítica brutal de las instituciones porque considera que todas las instituciones, la escuela, el Estado, el hospital... Es la fábrica son lo que hacen esas instituciones realmente es constituyen un, una o sea una eh, una separan se separa el juego por decirlo así separa el juego de poder para el juego del poder en el momento en que voy ganando y entonces eso es una institución y quienes ganan paran ese juego y convierten de alguna manera en irreversible esa relación de poder Foucault, cuando habla del poder, no le interesa en absoluto hacer una teoría del Estado, ni le interesa en absoluto hacer una teoría del Derecho. No le interesa ese poder, le interesa lo que, lo que se llamará la microfísica del poder. Todas las tácticas, las tecnologías que tienen esos mecanismos digamos, que constituyen ese juego. Eh, cuando una relación de poder se vuelve irreversible, a eso lo llamamos dominación. Para Foucault, las instituciones representan esa irreversibilidad. Del, del, de los juegos de poder ¿no? bien entonces yo creo no sé, si, si yo creo que este texto muestra muy bien esa idea de que de que, de que el poder es algo asfixiante o sea, de, de que la filosofía de Foucault es algo asfixiante de su manera de concebir la, eh, la, 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 el poder es asfixiante porque eh, no, no, no solo no podemos salir de ahí sino que somos producidos somos producidos por el poder de hecho, cuando Foucault analiza las distintas cosas que se han convertido en problema o acceso la de las problematizaciones muestra eso, ¿no? La locura, eh, la homosexualidad como de repente algo se convierte en un problema y, 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 y realmente lo que lo convierte en un problema es ese choque, es lo que define el ahí, ¿no? Ese choque con el poder es el, esa luz que de repente lo ilumina y hasta, en ese hasta ese momento transcurría sin discurso o sea, sin discurso sin verdad. El, lo, que, lo, que, lo que muestra esto es esa asfixia de la que parece que él mismo se ve incapaz de salir. ¿Qué ocurre entonces? Que, que Foucault se, se desplaza. Eh, y se desplaza porque hace una especie de descubrimiento. Él empieza a... Cuando, hace su, cuando comienza a hacer su historia de la sexualidad... Lo que descubre es... Eh, que... Que las, o sea que que, que en las prácticas represivas eh, no, no, no tenían o sea, no eran no le resultaban interesantes para explicar eh, el digamos hacer esa historia de la sexualidad lo que lo que le llevó eh, investigó cosas que estaban lo que dice el, que está ocultas ¿no? y, y que además la historia del pensamiento o la historia en general las ha, se han, se ha perdido la pista entonces él tira del hilo y encuentra la pista de las prácticas de sí en Grecia, de las prácticas de sí, de, de lo que él llama la inquietud de sí, ¿no? o la inquietud de sí mismo, de cómo, eh, de cómo los, los, él, él hace una especie de rastreo y dice, eh, esas prácticas de sí son las que yo descubro cuando intento es, es, eh, eh, acceder a esa historia de la sexualidad y tengo que reconstruir Toda, digamos, todo el plan que yo me había hecho de, de mi obra, ¿no? Y en, esta, en, esta, o sea, en, en este momento en el que él descubre esto, es cuando parece que podemos salir, de alguna manera salir, por supuesto no salir a ningún lugar, sino eh, desplazarnos en ese juego constante y eh, eh, tener algo, algo más que decir que no sea simplemente o sea, convertirnos en una especie de, digamos de, 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 de respuesta ¿no? al, al poder en la primera víctima realmente de las de, de la asfixia Foucaultiana de hecho es, es la propia razón o sea, el propio concepto de razón bueno, la, la, el propio concepto de razón eh, 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 y claro el ser humano había utilizado, eh, o la, la filosofía tradicionalmente había utilizado el concepto de la razón justamente o la razón para, como una especie de liberación ¿no? el, el sujeto empieza a consistir en un perfeccionamiento del conocimiento constante ¿no? a partir, él, él, él habla de, de Descartes ¿no? como punto de, de este, cómo se olvidan otras, otros aspectos fundamentales de la filosofía Entonces lo primero que, que muere o lo primero que mata <ríe> Foucault es la soberanía de la racionalidad porque la racionalidad no va a ser soberana, porque va a estar metida en sistemas coactivos, anónimos, porque va a estar metido en matrices discursivas, eh, históricas siempre, y porque va a estar también atrapado por esas prescripciones, por esas normas, por esas regularidades prescriptivas que le dicen al, al, al sujeto quién es. ¿no? Entonces, esa va a ser, evidentemente, eso constituye pues, una... El, el que es por lo que a Foucault se, llamara, se le llamará fundamentalmente un postmoderno, ¿no? por, por esa, esa aniquilación de la soberanía de la, de la razón. La, la razón no va a ser soberana y por lo tanto no va a ser liberadora. Entonces esto es, eh, tiene unas consecuencias fundamentales a la hora de, de recibir a Foucault como un, un, un autor asfixiante e incómodo, irritante también, dirá, dirá Deleuze. ¿no? Los principios que se derivan de sus primeras obras sobre la verdad... sobre el saber... son irritantes, dice Deleuze... y esos principios irritantes... llevan a unas consecuencias políticas... que no, van a, no se van a saber interpretar bien... y se va a considerar que Foucault... es una persona, como dijo una vez Chomsky... amoral... o una, un, un filósofo que no está interesado... más que en jugar... ¿no? en jugar y en... Y en eh, digamos a, a descubrir... los horrores ¿no? del, de la, del presente... entonces... Eh, esa acusación de apolítico o, de, o, o, o la acusación que veremos adelante del narcis, de ese narcisismo que se deriva de su interés por la práctica de sí, por, por el cuidado de uno mismo, por el gobierno de uno mismo, todo esto, va, evidentemente, es consecuencia de esa premisa fundamental que es la razón no es soberana, la racionalidad está atrapada en toda una serie de, digamos, de, de aspectos discursivos y, y coactivos, ¿no? entonces eh, eh, en el, en el... Cuando él cuando él empieza a, a desplazarse a, a desplazarse hasta a, hacia ese, esa posibilidad ya es en los años 80 cuando previamente tiene una, una fama eh, fundamental por su estudio de lo que es el poder disciplinario ¿no? que es por lo que se entiende por lo que se conoce a, a Foucault muchísimo por, los, por el, el estudio del poder disciplinario cuando cuando él eh, Foucault, eh, eh, analiza todos esos mecanismos, no, toda esa sumisión de los cuerpos, cómo hacer cuerpos dóciles con esa obra maravillosa que es vigilar y castigar, lo que nos muestra, o sea, digamos que eh, eh, cuando lees vigilar y castigar es como si tú mismo estuvieras ahí, eh, te planteas incluso eh, 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 si no han hecho contigo eso en la escuela, si no han hecho contigo eso en la sociedad, ¿no? Si no te han puesto un palo para que fueras recto, entonces es, es una apelación constante al lector que casi, que casi puedes hasta, hasta sentir las disciplinas en tu, en tu propio cuerpo, ¿no? Casi que, ¿cómo me arranco yo esto de encima, no? Entonces, es una, es una, es una obra que, que, que es eh, casi el emblema de esa asfixia, porque el poder disciplinario... Él, él, cuando haces análisis de poder disciplinario como o sea, ese paso de la ley a la norma ese paso de la soberanía a la, bueno, al, al, al poder este eh, individualizador y al mismo tiempo totalizador es, es una digamos una muestra fundamental de una obra completamente asfixiante pero que, que realmente lo que, lo que Foucault está mostrando ahí es lo que nos va a permitir eh, ver con mucha claridad qué entiende él por poder ¿no? que es toda esa eh, eh, todo, todas esas relaciones y todos esos mecanismos y esas tecnologías y esas tácticas y esas técnicas ¿no? todo, todo eso es una, una especie de táctica general que él resume en una serie de pasos ¿no? dice sumisión de los cuerpos, control de los gestos y una cosa fundamental que hace de, de Foucault eh, digamos un, un, un socio del marxismo en esta parte, ¿no? en este, de Marx más que del marxismo que es la idea de que todo eso, toda esa máquina de disciplinamiento tiene una función clara es hacer cuerpos útiles y hacer cuerpos que produzcan, y que produzcan para eh, el, digamos para la gloria del capitalismo. ¿no? Eh, hay una, hay una, en, este, en este punto hay un punto de encuentro muy interesante, eh, muy interesante entre, entre Foucault y Marx, que es esa idea de, de, que, la, de que el disciplinamiento tiene una función, no es solo digamos no, 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 es, no es autónomo, no sino que tiene, tiene una función. Otra cosa es que, evidentemente, el estudio de poder que hace Foucault en ningún caso puede ser eh, digamos reducido a, a lo que se ha entendido, ha entendido el marxismo como el análisis del poder que hace, que hace Marx. Aunque Foucault le reconoce a Marx, dice eh, el que, el que él prácticamente ha sido capaz de entender el poder así porque Marx no lo entendió así, lo entendió como una microfísica. Lo que pasa es que el marxismo posterior lo que hace es rusonizar a Marx y considerar que Marx entiende el Estado como lo entiende el marxismo posterior. Marx no lo entiende así, ¿no? Dice, si alguien entendió lo que era el poder, fue Marx, ¿no? Dice en una, en una entrevista o en, en una conferencia, creo que es. Entonces, bueno, eh, esta idea de ese poder disciplinario, que sale a vigilar y castigar, que es, es evidentemente un, un ejemplo claro de, de, de hasta qué punto puede ser asfixiante esa idea, porque todos somos atravesados por las instituciones... Todos en algún momento, en los hospitales, en las escuelas, no, no, no estamos hablando del Estado, o sea, estamos hablando de instituciones concretas que en realidad se supone que están para, para hacernos digamos, para, para, para hacernos que nos desarrollemos de una manera. Entonces, esa doble cara que para él tiene la las instituciones educativas las instituciones sanitarias, fundamentalmente, eh, poner los pelos de punta y, y además es que te digamos te ponen un espejo delante no en muchos casos de uf, cómo no sé si quiero ver, no, sé, no sé si quiero ser consciente de, de esto no por lo que lo que pueda implicar entonces eh, un poder no represivo aunque utilice la violencia y mecanismos represivos pero en realidad el poder lo que hace dice Foucault es, es, es producir es una instancia de producción de qué de saberes y si formas, formas de sexualidad, formas de subjetividad, formas de es una, una instancia que lo que hace es producir eso. Entonces, evidentemente, que no sea represivo, en principio podría parecer que es menos asfixiante, pero lo que Foucault nos muestra es que es al revés. ¿no? Porque además es, nos atraviesa de una manera a todos que es muy difícil eh, no sentirse eh, interpelado por esa forma que tiene Foucault de, de, de entender el poder entonces si la resistencia no es esa respiración que buscamos en la asfixia de Foucault porque evidentemente uno puede eh, uno cuando está en la escuela uno cuando está en un hospital puede eh, resistirse a eh, las, tánica, las técnicas, las tácticas ¿no? de, 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 de constitución de, incluso la cuestión de la confesión cuando Foucault habla de la cuestión de la confesión Creo que es incluso, puede ser incluso más asfixiante que la cuestión de las prisiones. La confesión eh, eh, en Foucault es un tema eh, que, que nos muestra esa relación directa entre verdad y poder. Porque eh, cuando, cuando Foucault habla de la confesión, que dice que hay una historia de confesión desde la religiosa hasta la penal, es que, al, al que al, a lo que se le pide, esto además lo va a tratar Judith Butler, si, si el año que viene me invitan, vendré a hablar de Judith Butler, este año no eh, eh, cuando, cuando Foucault eh, habla de la confesión dice cuando, lo que me piden a mí lo que le piden al, al, al que está ahí es que no no que diga sí, sí no que no que asuma lo que, que me diga que sí sino que realmente acepte lo que yo digo como verdad o sea que su verdad constituya mi verdad, que yo reconozca que lo que está diciendo es verdadero, que yo me reconozca, él habla de la paradoja eh, eh, gigantesca eh, que es que un loco se reconozca como loco. O sea, es que al loco se le re tiene, que, tiene, que, tiene que decir sí, estoy loco. ¿No? O, o la paradoja de considerar la homosexualidad una enfermedad y al mismo tiempo algo penal. O sea, si, si, si estoy enfermo, ¿por qué me, me metes en la cárcel? Entonces, todas esa serie de discursos... Eh, los discursos configuran esa, ese sujeto ¿no? entonces cuando él dice la única manera de ser veraz del sujeto occidental es aquella que se establece a través de discursos de, lo, de aceptación de lo que se dice sobre mí ¿quién es? pues evidentemente el, el especialista, ¿no? el médico, el profesor el, el, el penalista, el juez eh, cuando yo eh, eh, cuando el sujeto es así es, ahí, ahí no hay respiración posible tiene que haber otras formas tiene que haber, Foucault dice, tiene que haber otras formas de, para el sujeto de ser veraz. Y esto es lo que él encuentra justamente en ese en esa estudio que hace del cuidado de sí de los griegos. Otra forma del sujeto de ser veraz. Vale. Entonces, eh, este desplazamiento, vamos a, a ver ese desplazamiento ahora, vale el desplazamiento hacia, hacia lo que se ha llamado el eje de la subjetividad, ¿no? Dice... Eh, el propio Foucault hace ese desplazamiento, Deleuze pone foco en ese desplazamiento cuando muere. Eh, eh, este, esta cita que he leído es de un, unos cursos que hizo eh, Deleuze cuando, cuando Foucault murió, intentando explicar. A su, bueno, explicar un poco... Sí, eh, fue un homenaje realmente, porque Deleuze lo que hace con los pensadores, para los que conozcáis, es hacer otra cosa. O sea, él, él coge al pensador y con su, construye una especie, una figura intermedia entre los dos, una figura nueva, en realidad. Entonces, es verdad, yo me acuerdo una vez que estaba eh, haciendo una, una charla sobre Foucault... En la que realmente yo estaba hablando de Deleuze... Porque a mí me gustaba Deleuze porque era más bonito... Y Foucault me parecía muy irritante... Y entonces una, una mujer que sabía muchísimo por Foucault me dijo... Sí, muy bonito lo que has dicho, pero eso no es Foucault... Foucault es terrible, me dijo, Foucault es terrible... Y es verdad, Foucault es terrible, ¿no? Entonces, cuando uno ya asume que Foucault es terrible y que... Bueno, pues que hay que asumirlo así... Y porque todos tenemos esa parte terrible... Entonces, pues casi que, que respira, ¿no? Entonces, lo que, lo que, lo que eh, 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 él es, eh, cuenta en, este, en estos libros, es lo que hace es simplemente eh, exagerar las partes que él considera que pueden hacer que nosotros saquemos eh, algo de ahí, ¿no? Entonces, exagera ese desplazamiento. Poco hace ese desplazamiento... Eh, y hasta el punto de que muchísimos de estos críticos de los que habla él llegan y dicen, no, no, ahí se le fue la pinza, empezó con el rollo ético, porque claro, como estaba enfermo, que sí, pues claro, uno cuando ve la muerte empieza a se, poner, ¿no? se pone así un poco sensible, y entonces eh, lo desvió todo al, a la constitución del sujeto, incluso los que dicen Toda, todo su pensamiento renegando de la existencia del sujeto y al final coge y lo rescata, ¿no? Esa es una de las, de las críticas que se hace a este desplazamiento de Foucault. Eh, eh, Deleuze dice que, es que, 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 que lo sigamos, que vaya, veamos hacia dónde va. ¿no? Entonces, eh, él dice que, que básicamente eh, el, el movimiento que hace o el desplazamiento que hace Foucault es desde, desde un punto en el que el sujeto se considera un producto pasivo de las técnicas de dominación, como hemos leído, ¿no? se ha puesto un foco como ese producto pasivo, hasta el punto en el que hay una especie de autonomía relativa, en relativa, o sea, no hay liberación, es relativa. Pero, y, y consiste en lo que he mencionado antes, en que ya el poder, eh, ya, ya digamos, hay un tercer eje que tiene autonomía, que es el eje de la subjetivación, que él encuentra cuando estudia esas prácticas de sí de los griegos. Este desplazamiento no se produce sin más, es algo que estaba, de alguna manera, hirviendo en su obra, sobre todo a, a, a partir del concepto de gobierno. Eh, el concepto de poder y el concepto de gobierno son completamente distintos, ¿no? en, en Foucault. Foucault empieza hablando de... La, habla de... Tiene una, la tesis de que se ha producido eh, una paulatina gubernamentalización del Estado y que la historia de Occidente, la historia de esa gubernamentalización del Estado, convertir... O sea, es, eh, el gobierno comienza, empieza a ser un arte, ¿no? Eh, y tiene todo un desarrollo, eso es una parte muy, muy grande de su obra, eh, en, la que, en la que él a, 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 hace emerger esa noción de gobierno. ¿Qué es el gobierno? Entonces habla del gobierno sobre, o sea, del gobierno eh, de los hombres. Dice así, el gobierno de los hombres. Ese gobierno, eh, eh, cuando, eh, cuando eh, él está moviéndose en esa, digamos, en esa en ese eje del poder. Eh, son tácticas, son mecanismos en los que, con los que el poder se mantiene, ¿no? Pero, o la dominación se mantiene, el poder, en el caso del gobierno, eh, en la manera de, o sea, eh, el, el gobierno de los otros se produce desde diferentes focos, no solo desde el Estado, no solo hablamos de, de un poder estatal, evidentemente en Foucault nunca vamos a hablar del Estado eh, en un sentido eh, clásico, ¿no? como se entiende en la, en la filosofía política clásica. Entonces, lo que él dice es eh, el, el el, la salida al, al lejo del poder es ampliar la noción de gobierno, más o menos. Dice, vamos a ver qué es, el, la, qué es gobernar. Y entonces introduce la cuestión del gobierno de uno mismo. ¿Qué es gobernarse a sí mismo? y hace todo un análisis de, ¿puede uno gobernar a otros si no se puede gobernar a sí mismo? Y es toda esa, digamos, todo ese desarrollo de su filosofía final, en la que nos, nos habla de, pues, del papel de Sócrates, del papel de, del que dice la verdad, ¿no? de la parresía, todo esto está vinculado con esta ampliación del concepto de gobierno que le va a permitir a él eh, salir o respirar un poco con respecto a esa asfixia del de, de poder. En el, hay una obra de, de año 1980 que es El Gobierno de los Vivos y, y cito porque es, lo explica perfectamente qué consiste esto. ¿no? Dice, el gobierno de los hombres demanda de parte de los dirigidos, además de los actos de obediencia y sumisión, actos de verdad, que tienen la particularidad de que no solo exigen al sujeto que diga la verdad, sino que la diga acerca de sí mismo no asumo la verdad del otro, asumo, tengo que decir la verdad sobre mí mismo. Ese es, digamos, el, el gobierno absoluto, por decirlo así, es que tu verdad sea una verdad sobre ti mismo, que en realidad es fruto de estar en ese gobierno. ¿Vale? Eh, me gustaría eh, citar unos, unos, en el texto este de la mnemética del sujeto, que es un, un, una, uno de los cursos de Foucault, eh, explica eh, Frédéric Gross, que es un autor que, con el que acabaré, porque es la, digamos, la a, a partir de Foucault lo que, lo que podemos entender, digamos, una oración quizá pues eso, de, de respiración me parece más interesante planteada, es la que hace a, a partir de Foucault. Eh, eh, Frederick Gross, que se ha dedicado siempre muchísimo tiempo a estudiar sus textos a compilarlos, a redactarlos, entonces de repente dice, voy a hacer voy a hacer una genealogía de la obediencia que es como la otra cara del poder y a través de una genealogía de la obediencia digamos, el, el espejo pasa de estar hasta delante de nosotros es la misma digamos es la misma la, el mismo análisis que hace Foucault eh, pero desde la perspectiva de la obediencia no desde la perspectiva del poder de la perspectiva de los que obedecen y es interesantísimo el libro Desobedecer es un libro además muy, muy bien escrito, muy ameno y, y que tiene cosas muy profundas es una especie de genealogía de todos los tipos de obediencia de la sumisión, de la sobreobediencia de la adicción, la adicción a obedecer y cómo él explica cómo, en, en última instancia, aunque estoy destripando lo que os voy a decir al final, pero él eh, fundamentalmente dice, solo nos queda desobedecer. ¿En qué consiste desobedecer? Desobedecer es esa respiración. Y, y no, no va a ser desobedecer en un sentido eh, simplemente de desobediencia civil, ¿no? que también, sino la desobediencia a, a uno mismo como deseo y eso va a tener un, 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 creo yo un, un, tiene que tener un impacto fundamental en una, en una sociedad como la en la actual en la que eh, en nos, nos construimos una especie de yo gigante eh, eh, que, que, digamos, que alimentamos con nuestro propio deseo de lo que queremos ser y configurar y cómo, eh, 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 cómo a partir de desobedecernos de esa manera a nosotros mismos no podemos llegar a, a a tener una actitud ética que sea contagiosa. Dice, la desobediencia tiene que ser indi es individual, es irrenunciable, o sea, es, es indelegable, perdón, es indelegable. Pero no nos podemos quedar ahí. Es que la desobediencia indelegable es contagiosa. Y eso es una apuesta política que a mí me parece muy interesante. ¿no? Bueno, como decía, eh, voy a voy a, a, a leer unos textos, para porque este, esta obra también está muy chula, para que lo veamos. En el, lo que estoy diciendo, en, en, la, hermenéutica de sí, eh, de, perdón, en la hermenéutica del sujeto, eh, lo, que, lo que dice Frederic Ross lo que lo que muestra es cómo este desplazamiento del que estoy hablando todo el rato, ¿no? Cómo Foucault eh, empieza a mover, a, a, digamos, a cambiar, a cambiar, eh, de, digamos, su posición, su lugar. Dice eh, esa sexualidad se refiere a su, sus estudios sobre la historia de la sexualidad. Dice esa sexualidad que debía en el inicio revelar la fijación autoritaria de las identidades por parte de dominios de saber y tácticas de poder, eso que decía la, la, que, que lo que hablaba yo de la represión, ¿no? de las tácticas represivas, contra, que debía, eso, que debía revelar la fijación autoritaria de las identidades por parte de los dominios de saber y tácticas de poder, se convierte a partir de los 80 en el revelador de las técnicas de existencia y las prácticas de sí. Cuando él se pone a investigar la, la sexualidad, se da cuenta de que lo que ha encontrado es... Toda una historia oculta de las tácticas de sí, de las, digamos, de las, de las prácticas sobre uno mismo. Y hay, hay algunos textos eh, espesitos también de, sobre cómo uno escribe sobre sí mismo. Todas las, digamos, las, las la, la confesión, la, eh, ¿cómo se llama esto? análisis de conciencia? Sí, El análisis de conciencia, el escribir sobre la propia conciencia, ¿no? Tiene un nombre en. en en términos, ...en términos religiosos... ¿no? ...en términos eh, de, de práctica religiosa. La introspección. Sí, es, sí Mira, eso me parece... La, la introspección... Eh, Foucault no, no entiendo esto como una introspección... ...porque eh, la introspección... ...sería intentar averiguar una verdad... ...sobre mí mismo indagando. ¿no? Lo que sí que hay es... ...una práctica constante sobre mí mismo... ...para constituirme en algo... Sí, el autoexamen, exactamente el autoexamen, ¿vale? Pero examen de conciencia, eso. Perdón de los pecados, no es que era como una retahíla y tenía una Sí, sí. Pero eh, lo de la introspección es muy interesante porque a Pucó se le se le se le acusa muchas veces de, de, de decir eh, me olvido de lo social y me vuelvo hacia el yo. Y, y, y me he en un filósofo de la introspección. Por eso es muy importante distinguir. Esa introspección consiste, evidentemente, uno tiene que mirar hacia adentro para hacer esa práctica de sí. Pero realmente eh, es algo mucho más pragmático. Consiste en, 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 en prácticas cotidianas, ¿no? Y en, en, en una especie, es casi como una especie de, de artesanía sobre uno mismo. Entonces, es, y él analiza y ve que a lo largo de toda la época eh, clásica los y tanto los niños como los romanos, habían tenido ese tipo de prácticas y que eso había desaparecido de la historia del pensamiento, como si como si la, la filosofía hubiera dejado de lado lo que eran las prácticas de vida. ¿no? Entonces, hace él dice podríamos escribir otra historia de la filosofía paralela en la que se hablara de la, la filosofía como una práctica, como una vi el arma de la vida filosófica. Esa, esa Digamos, esa apuesta de, de Foucault que, que no está, pues, está desarrollada, pero no nos dio tiempo, es, es, me parece una maravilla. Porque él habla, dice, eh, ¿en qué momento hemos dejado de considerar que la verdad tenía algo que ver con una transformación de uno mismo? O sea, ¿cómo puedo decir una verdad sin, sin, verme, sin, sin tener que hacer ningún trabajo sobre mí mismo? Por eso eh, 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 habla de esa, de esa idea de la verdad como un riesgo. O sea, una verdad solo es verdad si, 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 si hay un riesgo al decirla. Si no, bueno, pues es una cosa, un saber. Un... Pero no es lo que él considera. Cuando habla del coraje de la verdad, que es una obra, eh, de, 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 bueno, un, unos textos del final, cuando habla del coraje de la verdad, habla de la verdad como coraje en realidad, ¿no? Entonces, el, el, esta, eso... Eh, él se da cuenta como he dicho cuando esto hace, él pretendía buscar pues eso lo que dice ¿no? Una eh, revelar esas identidades sexuales marcadas en las que uno no puede escapar de ahí como una especie de mecanismo de control de normativización de las conductas y lo que se encuentra es con una pista de eh, toda una labor que a lo largo de toda la, la, la época clásica fue fundamental y que además ni siquiera en la interpretación que se ha hecho de, los, de, de Sócrates, de la figura de Sócrates fundamentalmente, ¿no? De la figura de Sócrates y, y de Platón, ni siquiera se ha tenido en cuenta. Es como si son... Entonces, toda la interpretación que se ha hecho de muchos textos clásicos, eh, cuando, cuando eh, se habla de verdad, cuando Sócrates habla de la verdad, o cuando Platón habla de la verdad, se ha hecho desde la perspectiva de una dimensión suprimida, que es la de la vida. O sea, la vida filosófica, no. No, eso no, la práctica, o sea, la filosofía es un discurso de verdad, punto. Y a partir de considerar que la filosofía es un discurso de verdad, nos olvidamos de la dimensión vital y práctica de la filosofía. Pero hubo un momento, dice, dice eh, Foucault, hubo un momento en el que, eso no era así, o sea, hubo un momento en el que completamente ligado a la, a la verdad, estaba la vida, completamente ligado, estaba el riesgo. Cuando Sócrates eh, Dice que él no quiere, no quiere dedicarse a la política porque entonces no podría dedicarse al otro porque lo mataría. Está, está manifestando una renuncia pues al, al, al riesgo Yo no quiero decirle la. Yo quiero, eh, digamos, centrarme, por decirlo así, en la parresía ética, en decir la verdad a nivel, a nivel moral a mis amigos, que ya es mucho porque te, el riesgo es que los pierdas, ¿no? Si dices la verdad a los amigos, el riesgo muchas veces es que los pierdes, con lo cual también hay un riesgo fundamental. Y la amistad era algo absolutamente fundamental en la, en la, en, en la, en la época clásica. Ahora, bueno, si perdemos amigos, pues bueno, siempre tenemos Netflix, ¿no? No hace falta... No, no. Pero en ese momento era algo absolutamente fundamental, con lo cual también había un riesgo ético. Pero Sócrates el eh, mismo manifiesta oh, se, eh, eh, que, que, no, que no se va a dedicar a la política porque lo matarían porque eh, decir la verdad en política es a, 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 digamos eh, ganarte eso y él es incapaz de no cumplir esa tarea ¿no? de, de decir la verdad entonces eh, eh, volviendo que me así un poco esas técnicas o esas, esas técnicas de sí es lo que Foucault descubre y que, que casi que, que ve en ellas la posibilidad de ese desplazamiento que le va a permitir respirar un poquito ¿no? entonces en, el, en, el, en, esta, en el, este texto también cuando, cuando Frederick Gross analiza eh, lo que ha dicho, dice esta vez, dice, cuando habla de ese sujeto que ya no es, ya no es eh, una, una, un derivado de, la, de las tácticas de dominación sino que parece que tiene cierta autonomía dice, esta vez el sujeto se autoconstituye con la ayuda de las técnicas de sí en vez de ser constituido por técnicas de dominación o técnicas discursivas. Técnicas de dominación se refiere al eje del poder, técnicas discursivas se refiere al eje del saber. O sea, un sujeto... O sea, resulta que no siempre el sujeto se ha constituido a través de las, las coacciones, por decirlo así, o las, las técnicas coactivas y las técnicas discursivas. Que hubo un tiempo en el que el sujeto se pudo constituir o se constituyó a través de otra cosa, que son las prácticas y las técnicas de sí. Esta es una hipótesis que lanza Foucault, una interpretación que él hace que le permite, eh, y, y de responder al foco ahí, eh, le permite salir. Le permite salir, bueno, salir relativamente, pero bueno, ya es mucho, ¿no? Ya es mucho. Entonces, cuando, cuando, eh, cuando eh, Foucault hace esto, de, digamos, de, de descubrir que quizá el sujeto no es completamente reductible al saber y al poder, dice, en la medida en que Foucault se limitaba, dice, ¿esto ¿cómo lo descubre? O sea, ¿cómo, por, o mejor dicho, ¿por qué no lo descubre antes? O sea, ¿por qué esto no lo había visto antes? Fundamentalmente es por la época en la que él había él, eh, eh, desarrollado, Foucault... Eh, ni, es, ni se ni trata la historia contemporánea de una manera solo en, en, de una manera eh, cuando habla del neoliberalismo en la en el nacimiento de la biopolítica es como un, digamos un, un, una pincelada de historia contemporánea no, no trata esa, no trata la época contemporánea en ese momento sí cuando se pone a analizar los discursos de los economistas de, de los años 60 de Estados Unidos para ver en qué se iba a convertir toda toda esta locura en la que vivimos ahora y en la, en la historia antigua tampoco. Con lo cual, es al final de su vida, a partir de año... De sí, de, de, de muy finales de los 70 y los 80, cuando él coge otros trozos de la historia. Y al coger otros trozos de la historia, eh, es capaz de eh, digamos, de, de conseguir eh, ver un poquito más allá de, de, esas, de esos dos ejes. ¿no? Dice, en la medida en que Foucault se limitaba al estudio de los siglos XVIII y XIX, el sujeto, como... Perdón, el sujeto, como si se deslizara por una pendiente natural, era pensado como el producto objetivo de sistemas de saber y poder. El correlato alienado de esos dispositivos de saber-poder, en los que el individuo iba a extraer y agotar la identidad impuesta exterior, al margen de la cual no había otra salida que la locura, el crimen o la literatura. Dice, la única, las únicas posibilidades, esto Deleuze también lo dice, la, la literatura es la, la línea habla de la línea ballenera no habla de, de, de cómo de cómo los la, de cómo ciertos escritores son capaces de buscar una respiración de respirar y otros se hunden en el mar, no entonces esa esa la literatura hace como pliegues como pliegues en los que yo puedo respirar, ¿no? en, el, en el mar y, y entonces en lo que lo que eso lo vamos a ver también en, en cuando veamos a Frédéric gross y su opuesta de la desobediencia al final eh, quienes escapan a esas identidades eso, eso, son los locos, ¿no? O los locos, o no los, los escritores, ¿no? Que siempre tienen ese, ese toque. Dice, eh, a partir de la década de los 80, al estudiar las técnicas de existencia propiciadas por la antigüedad griega y romana, Foucault pone de manifiesto otra figura del sujeto, ya no constituido, sino en constitución. ...a través de prácticas reguladas... ...dice el estudio del occidente moderno... ...le había ocultado durante mucho tiempo... ...la existencia de esas técnicas... ...oscurecidas en el archivo... ...por los sistemas de saber... ...y los dispositivos de poder... ...o sea, él encuentra... ...descubre, como un archivo... ...también hablaba de sí mismo como un arqueólogo... ...como un archivero... ...descubre algo que, la, que, que había permanecido oculto... ...durante mucho tiempo... ...porque no había, no había sido capaz de resistir a la historia... ¿No? no había sido capaz de, de digamos de, de, de mantener su, su vigencia a lo largo del tiempo que desaparezca hace una él hace una, una historia una, una genealogía de esa desaparición muy interesante ¿no? que compara eh, los, a los mártires cristianos bueno a los la, al, o sea, como los digamos como los, los momentos él lo dice de hecho, él no dice que desaparece él dice que va haciendo así va, va entrando va, va bajando y subiendo va saliendo y hundiéndose saliendo y hundiéndose y entonces habla de cómo esa supresión, o esa, eh, 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 él puede establecer la línea, la línea de unión entre esas di distintas cosas que en un momento determinado eh, eh, le devuelven a la filosofía su práctica vital. Él la encuentra, eh, por ejemplo, en, los en, en, cierta, en ciertos revolucionarios, él la encuentra también en, en el cristianismo, en, ciertas, en ciertos momentos del cristianismo, encuentra figuras que se toma la filosofía no como un discurso, sino como una práctica. ¿no? Entonces, es, eh, no es que haya desaparecido por completo, sino que cuando él llega a los griegos dice ah, pues ahora puedo establecer la línea, ¿no? algo que ha sido como borrado. El, el, entonces, con esto del gobierno de sí, o del de cuidado de sí, o, como, o técnicas de sí, lo que, lo que Foucault encuentra es que eh, el sujeto es una especie de emergencia entre la sujeción y la subjetivación o sea, entre, entre los procesos que yo puedo hacer constituirme a mí, con, con los que yo puedo constituirme a mí mismo y la sujeción que evidentemente está ¿no? entonces, lo que, lo que él dice es que eh, eh, cuando él analiza él pensa, o sea, el, la, estas prácticas en Grecia dice, hubo un momento en el que eh, como todo era reversible, en que la gente participaba en el juego y esa, ese juego era reversible. Y entonces lo que ocurre es que eh, deja de ser reversible en un momento determinado a través de las prácticas discursivas y a través de las, de las técnicas coactivas. ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa... Momento griego que él lo ve como evidentemente, él dice que cosas terribles en los griegos. Cuando habla, por ejemplo, de la, de la homosexualidad en Grecia, dice, bueno, era aceptada en, ese, en solo en un sentido, ¿no? no Dos, dos hombres adultos no podían eh, mantener una relación. Tenía que ser un menor y un adulto en el caso de, de la homosexualidad, ¿no? O sea, que no, no, no dice que era todo maravilloso y eran, muchas veces se, se interpreta un poco así, ¿no? En el mundo griego. Dice, el mundo griego era terrible. Era, era bueno si eras si estabas en un, digamos, en un grupo social muy reducido, para el resto era terrible. Pero pero él descubre esa posibilidad en, 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 no dice vamos a volver a ser griegos, sino vamos a ver qué había en los griegos que podamos, con lo que podamos nosotros convertir nuestra existencia en algo, en algo vigoroso. o sea en una existencia vigorosa. Eh, casi en un sentido Nietzscheano ¿no? Y ahí, ahí se vuelve muy Nietzscheano O sea, tengo que convertir una especie de mi vida en una especie de obra de arte, ¿no? es, es, esa, es diferente de Nietzsche, pero ahí eh, digamos que se, que se vuelve muy Nietzscheano Entonces, eh, este sujeto que surge en, esa, digamos, en esa parte, en es, entre la sujeción y la subjetivación, es, eh, es ese, ese sujeto que, que Foucault entendía o intuía que, tenía, que podía darse. Un sujeto que tuviera otra forma de ser veraz, ¿no? Que era lo que, lo que decíamos antes. Esa forma de ser veraz tiene que ser distinta de ese sometimiento al, al otro, ¿no? Del que habla... Del que habla. Tiene, que, tiene que existir la posibilidad siempre de ser otro, podríamos decir. de Siempre de ser otro. Mi verdad va a ser esa posibilidad de ser otro. Eh, la respiración fundamental, entonces, en, en Foucault es esa. Es la posibilidad... De que haya otra forma del sujeto de ser verdad. Eh, esto, evidentemente, eh, cuando habla de otras formas de ser verdad, se refiere a otras formas con respecto a la tradición occidental, ¿no? a la tradición del, del pensamiento occidental. Eh, porque lo que hace Foucault, de repente, es resituar la verdad filosófica, la, la resitúa eh, eh, del lado de la práctica, de la, de la, de la praxis. ¿no? y de la praxis y de lo que llama de la prueba de vida su, re, su re, digamos su eh, rescate del cinismo antiguo tiene mucho eh, tiene que ver fundamentalmente con esto eh, Foucault al final de su obra no solo nos habla de, de la Grecia clásica sino que nos habla o sea de la Grecia perdón, de y Platón sino que nos habla de los cínicos y de los cínicos en un sentido Fundamentalmente, eh, digamos de rescate y de reivindicación de lo que tenía el cinismo antiguo de, 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 de válido, de valioso más que de, vali, ¿no? de valioso entonces dice eh, es lo que hace resituar esa verdad filosófica eh, en, 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 de, de la parte de la praxis de la, de la prueba de vida y de la transformación del mundo de la transformación del mundo y esto, esto es fundamental porque eh, eh, esa, esa interpretación que se hace del último Foucault, como un Foucault que se repliega sobre sí mismo, que se vuelve sobre el sujeto, que no le interesa ya el mundo, que lo, eh, es, es, en realidad es un Foucault que, que, simplemente, eh, que podemos saber o podemos conocer simplemente atendiendo a una parte muy pequeña de lo que fue Foucault. Igual que hay que seguirlo hasta el final... También hay que volver al principio cuando vamos al final. Entonces, no hay que olvidar el principio tampoco. O sea, uno, evidentemente, el pensamiento no es algo que se pueda sistematizar. ¿no? No, yo no puedo coger a un autor y sistematizarlo. Solo puedo hacer para explicarlo en una, en una clase y decir, bueno, pues estas son las tesis principales del autor. Pero evidentemente, eh, esto no le interesa a Deleuze. Y, y, y creo que la filosofía nos tiene que interesar más en ese sentido de, de, darnos, in, digamos, de darnos intuiciones nuevas de permitirnos pensar eh, diferente, o de permitirnos pensar cosas que de otro modo no se nos ocurriría pensar. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante eh, entender que no se puede sistematizar un pensamiento y por lo tanto, como decía al principio, hay que seguirlo hasta el final y hay que tener en consideración el principio, pero sabiendo que eso no es una especie, digamos, de, 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 sí, de, de línea temporal en la que uno empieza a evolucionar y llega... No, Foucault necesita, de alguna manera, es una necesidad real, en buscar una respiración. Y no la encuentra... La, eh, buscando otra cosa, la encuentra. Eh, por eso es sincera esa respiración, creo yo. Porque, en realidad, él no dice... Bueno, voy a intentar buscar una liberación y... No, él... En esa, en esa sensación de que, de que no podía salir de la línea del poder, eh, investiga una cuestión fundamental que es la historia de la sexualidad y entonces encuentra esa, esa, esa especie de respiración ¿no? y, y va tirando de, de ese hilo. Eh, esto, esto se entiende también no solo como el desplazamiento hacia el eje de la subjetivación, sino lo que es un, un desplazamiento ético. ¿no? A Foucault se le dice el Foucault ético. O sea, el Foucault del poder y el Foucault de, de la ética. ¿no? De repente, ahora le, le interesa la ética, cuando, eh, cuando cuando hasta el momento parecía que la idea de, de un sujeto y de una moral era algo eh, completamente ajeno ¿no? a Foucault. Porque en realidad, lo que se llama esa dimensión ética es lo que estamos diciendo, es el rastreo el rastreo de un componente, o sea, de una especie de componente vital en la labor filosófica. La filosofía es una labor, no es un discurso. Y esta es la, un poco la, 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 lo que, por lo que se ha eh, entendido el, al último Foucault como un Foucault ético, como un Foucault que se desplazaba hacia la ética, ¿no? Y, y en lo que nos dice Foucault es solo hay una, o sea, solo hay una causa de que entendamos la filosofía eh, como, un, como una mera forma de discurso. Y es que se ha suprimido esa dimensión eh, práctica, se ha suprimido de, de la historia. ¿no? Eh, ¿Qué implica que la filosofía sea un modo de vida? ¿O qué implica que la filosofía no solo sea una forma de discurso, sino un modo de vida? Pues no superación del yo. Es lo que, lo que, lo que Foucault ahí digamos, contradice la idea de que lo que hace Foucault es revolver al sujeto. Porque al sujeto al que vuelve Foucault es un sujeto que nunca ha existido. No está volviendo a un sujeto esencial, a una especie de, de, digamos, de residuo de lo que uno es en el fondo de su ser, de una esencia. No, eso en absoluto. Lo que está es eh, dándole la posibilidad al, al, a, a, a ese sujeto de ser otra cosa. ¿no? Eh, bueno, yo creo que no sé cuánto tiempo llevo, ¿me puedes decir? Uh, madre mía. Vale, pues no, es que yo quería. Vale, vale, pues entonces lo, lo voy a dejar aquí porque porque bueno yo quería hablar de, de Frederick Gross pero lo voy a, voy a dejarlo con un pequeño texto. Perdón. Quería, no, es que yo quería, quería que hubiera debate y estoy aquí. Vale, eh, voy a acabar. <ríe> Perdona. Eh, voy a acabar con un con un texto de Frederick Gross en relación con, con esto, vale. Y, y, y hablamos eh, sobre esto de si. Sí, de un de tiempo. sí, sí, que me, es que vamos, pensaba que llevaba menos tiempo. ¿eh? Eh, a ver, cuando, cuando Foucault habla de esta idea ¿no? de, de, de constituirse, eh, digamos, esa responsabilidad de constituirse como sujeto, eh, Frederic los dice: ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta de que, de que tenemos que hacer una práctica de, de, de mí de sí o como queramos decirlo? Dice, las cumbres de la moral, de esa moral, de la que habla Foucault, dice, son irrespirables. Dice, ¿pero quién dijo que la filosofía debía ayudarnos a vivir, a acompañarnos por el camino de la vida y menos aún consolarnos? Lo que dice Frederick Gross, que es muy interesante, es hay que ser un sujeto de la responsabilidad infinita o ilimitada. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Ser consciente de que llevo cuatro fardos y el peso del fardo es lo que me va a, decir, me va a hacer saber qué, qué soy. El fardo de mi culpa, de darle sentido a las cosas, el fardo del otro, de la vulnerabilidad del otro y el fardo del peso del mundo, de las injusticias del mundo. Eso es, esa idea de un sujeto eh, con esos fardos que fundamentalmente lo único que, le va, que va a poder hacer es no delegar, no le puedo pasar el fardo a otro, es mío, y no delegar la responsabilidad de decir no y de desobedecer esa ese eh, intento constante del poder y del saber de, re, eh, digamos, de, de volver o sea, de, de volver a, a eh, Foucault lo dice con una palabra que ahora no me sale ¿no? pero de, de reconstituirlo ¿no? como algo como algo suyo entonces esa, digamos, es la, la pequeña respiración que, que, que Frederick Gross encuentra en Foucault y que nos la, nos la pasa con este libro que recomiendo mucho, que es eso de... y ya está, lo siento sí, me muchísimo
1: Eh, que ella me ha dicho que, que la avisara sí. pero es que la gente te veía tan <risa> <siempre> <risa> que me da cosa interrumpirte, lo siento ¿eh? pues, eh, pues, lo siento por, por no, 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 pensado, no, no sabes, es que, lo siento porque me, que me no que interrumpido algo que no, no, bueno, vale, que no valía la pena interrumpir en absoluto, bien, ¿eh? o sea que, bueno, ahora tenemos un, pues 15 minutillos que sí. podemos aprovechar pues, si queréis preguntar, decir ¿Comentar algo con Ariel? No, muchas gracias, porque yo a, a Foucault no le he seguido. <risa> Bien, <esa> <risa> <persona>. <risa> y voy a echarlo. Pero sí, en, en mis tiempos, leí la historia de la sexualidad y la historia de la locura. Y lo que más me impresionó de la historia de la locura es que Foucault decía la locura nunca ha hablado. no Y ahí me quedé, ¿sabes?
0: Claro, porque en, en realidad la locura nunca ha hablado porque que Nunca ha hablado otra cosa que los discursos que se emiten, eh, desde, o sea, desde, digamos, justamente para establecer lo que es la locura. La locura no puede hablar porque la locura es producto del poder y producto del saber, ¿no? Entonces, los locos a los que, cuando dice eso de la locura nunca ha hablado, la verdad lo que está diciendo es, a los que se les ha llamado locos no tienen discurso. El discurso es el del poder, su discurso es el del poder, ¿no?
1: nada más. Sí. Que, si no, si no. Eh, yo es que no quiero, no sé si quieres si no me avanza yo, pero es que al final eh, sí que no perdamos un momento. ¿Eh? <risa> bueno, yo quería, de, eh, bueno, tampoco te que, que, que no te haces que me expliques ni nada, pero es si un 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 pequeño comentario no sobre esa distinción entre poder y dominación, no porque una, yo no he leído tampoco. a Foucault. Eh, tanto como para poder hablar con, digamos, con, con autoridad ni nada parecido, pero pues siempre me parecía ¿no? que la, ese concepto exacto, sugerente del poder que él tiene, ¿no? como eso que se, se inmiscuye en todos los ejercicios y tal, que es una, una gran fuerza de su pensamiento, ¿no? pero a la vez también una cierta debilidad en el sentido en el que o me parecía ¿no? pues que, que si el poder tiene esa capacidad plástica infinita y esa. Eh, ubicuidad pues parece que también eh, si cualquier cosa puede ser poder pues mm, pierde también fuerza no eh, o en el sentido en el que o mm, no sé cómo decirlo definición y no sabemos de qué estamos hablando pero has hablado de una distinción entre poder y dominación no que me parece eh, me parece interesante porque puede a lo mejor mm, darme otra 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 definición y de otra y otra noción mm -hmm. de, del poder y eh, ¿El poder siempre negativo en ese sentido de Foucault? No.
0: no. Más bien, dice eso justamente, dice, el poder no es negativo, el poder no es represivo, uh -huh. el poder no es una entidad. Uh -huh. eh, por eso cuando, claro, cuando leemos los textos de, de Foucault, como ese de la, de la vida de los hombres infames, parece cuando pues, algo queda un zarpazo, es una especie ¿no? de, de, de fiera que está fuera y que, y que intenta atrapar. Y, y, y de repente cambia el sentido y habla de juegos de poder y relaciones de poder. Eh, el, el concepto de dominación es lo que, lo que es, digamos, la posición... Eh, para Foucault no se puede salir ¿no? de las, de las tácticas coactivas que uno... Bueno, realmente el poder para Foucault es la acción de, de, sobre la acción. Una acción sobre una acción. ¿no? La, pues, la acción, mi acción, sobre la acción del otro. O la acción del otro sobre mi acción. Esa sería un poco la, la definición, porque esto es una definición muy, muy, digamos, que abarca absolutamente todo. Él entiende que, la, que, que los seres humanos vivimos en ese contexto, en el contexto de actuar sobre las acciones de los otros. No actuamos sobre las personas, actuamos sobre las acciones de los otros. Y esa es la, 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 la manera que tiene Foucault de entender el poder, como una relación. Eh, cuando esa acción, o sea, cuando... cuando eh, se usa, por ejemplo, se, él, él habla, de hecho es muy, muy polémica su, toda su, su manera de entender las relaciones sadomasoquistas cuando eh, hace una reivindicación del de sadomasoquismo, en el sentido de que él encuentra que, o sea, él ve ahí un claro ejemplo de una relación y una relación reversible de poder. Una, con sus códigos, con sus reversible de poder ¿no? ese, ese ejemplo además es, eh, era muy, muy en ese sentido provocaba ¿no? con todo lo que decía pero en el caso de, de, de cuando él habla de irreversibilidad, él habla fundamentalmente del uso por ejemplo de la violencia política en el sentido de la, la capacidad de hacer que mi posibilidad de, 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 de ser yo el que emite una acción que, que sobre tu acción se ve eliminada por decirlo así es como bloqueo, un bloqueo de las relaciones de poder, dice él. Ese bloqueo, eh, eh, evidentemente, se puede ejercer directamente a través de la violencia. Yo puedo pegarte una paliza y que tú no puedas reaccionar, ¿no? Pero se puede ejercer eh, históricamente, se ha constituido a través de las instituciones, que es por lo que Foucault es profundamente crítico con las instituciones. Porque las instituciones no son más que esa manera de, de mantener el juego cuando yo voy ganando. Entonces, cuando yo voy ganando, mantengo ese juego. A través, evidentemente, las instituciones se, se constituyen a través de violencia, o sea, históricamente, ¿no? O sea, eh, y luego se mantienen a través de las coacciones, de medidas coactivas, pero se mantienen sobre todo a, a través de mantener esa irreversible, o sea, en ese, esa posición irreversible de uno. Ya, ya es, no, no puedo, ya... En, en Un ejemplo sería la cuestión de la burocracia, ¿no? La, la burocracia es eh, que transforma las relaciones en irreversibles a través de un procedimiento que no es violento en absoluto pero es un procedimiento que cualquiera eh, puede vamos puede llegar a considerar pues un motivo incluso de, de ejercer la violencia eh, contra uno mismo y, y tirarse a la ventana no porque eh, crea ese, ese efecto de absoluto sensación de eh, es que no puedo cambiar las cosas o no puedo entonces la idea los estados, la, la, la burocracia que utilizan las instituciones se, eh, sería claramente un ejemplo de lo que es una técnica de irreversibilidad que convierte el poder en lo, en lo que sería un juego de poder, que es la manera en que los seres humanos viven, en la, entre las relaciones personales, como en las relaciones profesionales, como en las relaciones eh, entre gobernante y gobernado, eh, evidentemente es, una, una, es un, un momento en el que ya... Cada vez se hace más difícil volver esa relación irreversible. O lo que me exige, fundamentalmente, incluso es un uso de la violencia, ¿no? Con lo cual, eh, ya mi, mi acción perderá absolutamente toda la... Digamos, toda su... su Foucault era eh, un claro defensor de las sublevaciones particulares. Él consideraba que hay que siempre vigilar el poder. Siempre subvertir. O sea, si, nunca dejar que hace que lo atrape todo, ¿no? Entonces, evidentemente, por eso hablaba de sus relaciones particulares. Él dice, yo me, las, me apunto a todas, ¿no? Porque todas ellas las apoyo porque, por el propio hecho de ser eh, el mecanismo que nos permite no entrar en esa, en esa relación irreversible de poder, ¿no?
1: Sí, una pregunta es en relación a esta cuestión del gobierno, eh,
0: como que para gobernar, no sé si he entendido bien, tendría que, eh, o ese gobierno tendría que ver con un gobierno de sí mismo, donde había, habría, habría en juego una verdad, el sujeto. ¿no? Entonces, esto como
1: como, digamos, como lo, lo plantea en el sentido de,
0: de un gobierno más auténtico, o como que siempre estaría algo de esto pues, Sí, a ver, el, el, eh, Foucault cuando habla de, de los gobernantes uh, de, la, de, la, de la Grecia y la Roma clásica, habla de una figura que, de que es esta, que es la figura que dice la verdad, la que le dice la verdad al gobernante, ¿no? El, el parri, parriasaste, paria, nunca no me sabe la palabra, el que ejerce la parresía, que es decir la verdad al otro. Eh, Claro, es, evidentemente, eh, ¿qué riesgo corre una persona que le dice la verdad a un tirano? Eh, pues morir, ¿no? Pero el tirano quiere, necesita que alguien le diga la verdad. Lo, lo necesita porque todo el resto del mundo no se la dice, porque es un tirano. Entonces, hace una, hace una, una descripción eh, eh, o sea, muy simpática, entre comillas, de lo que es de la vida de un tirano en la que todo el mundo me miente, pero... Claro, no tiene valor lo que hago si la gente no lo hace porque está sometida, sino por miedo. No quiere que lo hagan por miedo, ¿no? Y, el, y claro, el, el, el que le dice la verdad al tirano le dices es que lo hacen por miedo. Entonces, la idea... Claro, el tirano, la vida de un tirano no es, digamos, un... tirano no tiene amigos. Un, un pase. claro, exactamente. El tirano no tiene amigos, exactamente es eso. El tirano no tiene amigos. Entonces, claro, el, la idea de que un gobernante... Eh, de que esa figura ha desaparecido completamente porque también ha desaparecido eh, la, la idea de que eh, de, de alguna manera tiene que haber un vínculo entre mi persona como gobernante, mi, eh, mi ética o mi, con, con la forma en la que yo gobierno, como que si, si eso tuviera relevancia, ¿no? Pero eso sí que se daba, o sea, sí que se exigía de alguna manera en la, la ejemplaridad, pero no la ejemplaridad de cara fuera, sino la capacidad del de, de tirano de, de que alguien le diga la verdad porque él eh, necesita mirarse en el ojo del otro para verse. Esa, hay una, el, 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 el Foucault eh, us, utiliza un texto, el Alcidía, desde Platón y dice. Eh, algo muy machiado, de machado también, ¿no? que es, eh, uno, uno se ve en el reflejo, la pupila refle te refleja, la pupila del otro te refleja, actúa como espejo. No está diciendo la pupila del adulador, está diciendo la pupila del que te dice la verdad. ¿no? Y por eso el riesgo de, del que le dice la verdad, del que dice la verdad en política, es uno, el riesgo del que dice la verdad en la, en la ética, por decirlo así, es otro uno puede quedarse sin amigos y el otro puede quedarse pues en una cárcel o donde sea, ¿no? o, o asesinado entonces lo que lo que Foucault insiste es la necesidad de que cuando, de que la verdad ponga en juego siempre ese riesgo ese peligro, porque si no es que nada, nosotros entendemos la verdad como una una digamos una correspondencia entre algo que sucede ¿no? y lo que digo que sucede esa es la manera que yo tengo de entender la verdad Foucault dice, bueno, eso es una eso tiene alguna importancia o sea, de verdad importa o sea lo importante Foucault es que la verdad eh, es, sea esté basada en el coraje porque entonces la verdad lo que evalúa algo que algo sea verdadero es el riesgo que yo he asumido al decirlo o sea es una transformación absoluta de la verdad filosófica hasta porque es una exigencia fundamental de, de nuestra o sea de, de cada uno ¿no? Eh, y eso, eh, muchas veces, o la inmensa mayoría de las veces, esa verdad, ese coraje, eh, se traduce fundamentalmente en una acción de desobedecer. Pero incluso de desobedecerme a mí mismo. Entonces, esta idea de la, del gobierno, eh, él, él lo vincula, a ver, él no habla en ese sentido de, una de, de que sea mejor un gobierno que otro, sino, dice, qué curioso, ¿no? Esa desaparición de esa... Digamos, de esa relación entre verdad y coraje, o verdad y valor, verdad y peligro, porque ha desaparecido eso, lo hemos transformado todo en una especie de, digamos, de, 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 sí, de, de, de una verdad un poco más cartesiana. no de, de, de hecho, habla un poco de Descartes como ese punto de, de desaparición de, des, de esa evaluación filosófica en términos de, de coraje. ¿no?
1: Tener que terminar. No sé si queréis ir algo más. Sí, bueno, ahora podemos seguir si queréis también. ¿eh? Sí, podemos, no, tomar, que una... que ¿Podemos la... tomar algo. Claro, pues sí. Tenemos que dejar la sala, pero podemos seguir cerrando. Bueno, adiós, eh, muchas gracias. Gracias ¿no? a vosotros.